0: אפשר לחיות, פשוט לחיות, ואפשר לחיות מתוך תשוקה. זו חוויה שונה לחלוטין. אני לא מדברת דווקא על תשוקה מינית, אלא על תשוקה לעשות את מה שאנחנו עושים מתוך תשוקה. כמו סוג של דלק מטוסים. כשאנחנו עושים דברים מתוך תשוקה, התדר שלנו עולה, אנחנו מרגישים הרבה פחות עייפים, אנחנו מרגישים חיוניים וצעירים והרבה יותר יצירתיים. ברוכים הבאים לפרק 30 של ליברה, הפודקאסט שעוסק באיזון קריירה מצליחה לרווחה אישית. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית. אני מאמינה שהצלחה מקצועית ועסקית חייבת ללכת יחד עם השקעה ברווחה האישית, אחרת להצלחה יכולים להיות מחירים מאוד כבדים. אני מזמינה לפודקאסט אנשים מצליחים מבחינה מקצועית, עסקית ואישית לשיחה כנה ואמיתית, הן בהיבט המקצועי והן באישי. המטרה שכולנו נוכל ללמוד ומתחילים. <מטח> האורחת שלי היום היא יעל קלומור, ויש לה הרבה מה לומר על תשוקה. יעל היא לי משוררת, יועצת עצמאית למנהלים וארגונים, היא מרצה ועורכת מפגשים וסדנאות. לצד זה בעשור האחרון היא חיה ונושמת כל מה שקשור בתודעה והתפתחות, מסדנאות כתיבה, דרך לימודי בודהיזם, NLP, אימון דרך פסיכולוגיה חיובית וכל ספר בתחום שמופיע בדרכה. לפני כן היא למדה בכלל מנהל עסקים ומתמטיקה וניהלה מערכי כספים וסיכונים בארגונים, ותמיד כתבה. מאיפה את מתחילה וספרה השני מדובר בז'אנר מיוחד של שירים לנשמה שמנגנים על נימי הנפש. הרבה פעמים בתחילת שיחת אימון, במקרה שזאת לקוחה, אני מבקשת ממנה לפתוח בספר, לפתוח אקראית, ולהקריא ש... את השיר שיצא לה. היא בדרך כלל לא מצליחה לסיים, כי הדמעות חונקות את גרונה. מהתרגשות כמובן. שלום יעל. שלום שרית. <אח> לא, אני מקשיבה
1: לך קשב רב, אני אומרת, זה עליי, זה עליי, כל הפתיחה הזאת. תודה רבה.
0: בכיף, באהבה. ניקח אותך לכל מקום להציג אותך. <laughs> יש משהו שהיית מוסיפה, משנה, מדייקת? וואי, זה היה
1: כל כך הרבה ש... רק אמרתי לעצמי, עכשיו, עכשיו שאני אפתח בספר של עצמי, אמרתי, היא אמרה שקוראים לו מאיפה את מתחילה?
0: כן, אמרתי. אז היא קוראים לו מתחילה. נכון. אז uh, האמת היא שלפני כל uh, רעיון אני עושה תחקיר באינטרנט, את יודעת, הכל היום uh, בקלות... Uh, ו- וזה דברים שמצאתי עלייך ברשת, okay. <laughs> וגם קצת מהיכרות אישית, אבל זה היה לי מאוד נוח uh, ככה ללקט מכל מיני מקומות. אז נפתח בשיר? טוב. אקראית. אני נפתח, אקראית. Uh, כן, אני אעשה מה שאת יודעת
1: שהיה לפתוח בספר,
0: <laughs> כן. המון
1: דברים שקרו לי בשנתיים האחרונות, אחרי שהספר הזה יצא, אני יודעת אותם בזכות הקוראים, הקוראות שלי, שאמרו לי, אנחנו פותחות בספר, ואמרתי, מה? ‫אז איזה כיף שעכשיו אני פותחת בספר.
0: ‫אוקיי, מה יצא לך? ‫נתה לי תרופת פלאים. ‫תרופת פלאים, אוקיי. ‫משקפיים ותקריאי ו... ו... לנו.
1: ‫ואז בחרתי במוזיקה ‫ונתתי לה לבוא להיכל התאוכה. ‫שתלקוט שם בקסמיה ‫את אותות המצוקה. ‫שתבלום בניגוניה ‫את עוצמת הנפילה. ואז בחרתי במוזיקה שתיתן בי קולה. כמו תרופת פלאים, זו שכוחה ידוע מראש, שמתפשטת באחת ומניעה את מיתריי, שפורטת על ליבי במקצב נשימותי, שמערפלת את חושי, ככה ידעתי שתפשוט, ותרקיד במנעת תוויה, ותניע רגליי, ותסיט מחשבותי, ויהיו רעשי לצליליה. וואי, זה כל כך נכון. זה גם כל כך נכון, וזה גם מאוד מתחבר לי עם הפתיחה שפתחת, שכל דבר שקשור בתודעה, ובשנים האחרונות, אז השיר הזה הוא ממש, לפעמים אנחנו באמת יודעים מה יכול לעזור לנו, ולא בא לנו. ואני יודעת שכשפותחים מוזיקה, כל המצב רוח משתנה. ולפעמים ככה המצב רוח לא משהו, ולא פותחת מוזיקה. וזה היה יום שפשוט ישבתי. והרגשתי ככה, שמש שקעה, והרגשתי שהמצב רוח שלי שוקע יחד איתו, ואמרתי, יחד איתו, אמרתי אין מצב, אין מצב, ופשוט פתחתי את הרדיו, והיה שם איזשהו שיר, אפילו לא בחרתי, והרגשתי את השינוי ממש בשניות, ופשוט לקחתי את הטלפון, שם אני כותבת, וכתבתי את השיר הזה, תרופת פלאים, yeah. ברגע אחד. ואז באה המוזיקה, ונתתי לה לבוא להיכל
0: התאוכה. מקסים. את יודעת, הצמד מילים הזה, תרופת פלאים, אני אומרת אותו כל כך הרבה פעמים, כשאני מדברת על מוזיקה באמת, שזה תרופה. כן. לא, לא, לא זכרתי שיש לך שיר כזה. אז לימים... אז זה אשכרה תרופת פלאים. מוזיקה על אילינג.
1: נכון. ולימים, כש... ממקום של בספר שירה כדאי שיהיו שערים, <laughs> אז לא כל כך ידעתי איך לסדר את סדר השירים בתוך הספר, ופתאום ראיתי שיש לי הרבה שירים שהם תרופות פלאים, לאו דווקא שלי. גם על תכתבי, שזה כמובן תרופת פלאים, אבל גם על ליטוף מתמשך, שזה כשאת מציירת, וגם על תרקדי, כל הדברים האלה שהם יכולים להשכיח מאיתנו ולהכניס אותנו לזון שלנו, ופשוט היגדתי אותם בתוך השער שקוראים לו תרופת פלאים. וואי. על שם השיר הזה. אז יש
0: לנו המון תרופות, בואו נתחיל מזה, אפרופו הנושא של הפודקאסט, איזון. בין קריירה לרווחה אישית. אז כשהרווחה קצת מתערערת, כשאנחנו מרגישים את התעוקה או את העומס או את האנרגיות נמוכות, יש לנו מבחר של תרופות פלאים שאנחנו יכולות ככה להשתמש בהן. אחד זה מוזיקה, פשוט להדליק את הרדיו איזה... איזה פלייליסט כזה שאנחנו אוהבות, וזה כבר עושה איזשהו שינוי בתדר. השני זה כתיבה אמרת, נכון? נכון. או כל יצירה, אני חושבת, כל מעשה אומנות כזה או אחר, אה, עושה את העבודה. אז איזה יופי
1: שאמרת את זה? לא, אני, אני מתרגשת מזה שאמרת את עכשיו את הדבר הכי מדויק לנו לשיחה, כי אני קודם כל כתבתי את השירים האלה, ורק אחר כך כשהתחלתי לעשות צנעות וללוות נשים, אז התחילה ההבנה בדיעבד. של מה יש כאן, וגם יצירה מאוד משקיטה אותנו, אבל יש הרבה אנשים שבתפיסה שלהם הם לא יוצרים, ואז הם אומרים, טוב, לי אין תרופת פלאים. ואת מדברת, ואני מחפשת עוד משהו בפרק הזה של אה, תרופת פלאים, ואני מוצאת פה את מצלמה ביד, <אח> כמה אני אוהבת לצלם. ואני מוצאת פה את הליכה בפארק, זה נס שקמתי בבוקר, נס שאני שותה קפה, ואני מוצאת פה את הקול במקומו מונח, לפעמים צריך רק לצאת לרחוב, להרים ראש ולראות שהכל, אני במשקפיים, מונח. ואני מוצאת פה את כרית אוויר, שהוא קצר, ואם את מרשה לי,
0: אני אקריא אותו. ברור. מצידי שכל הפודקאסט יהיה הקראה של שירים כולם.
1: כי יש משהו בתגליות שלי על השירים ש... שהמילים שירה מרפא או שירה שהניעה אותי למשהו ואני חושבת שזה שיר שיכול להסביר את זה כי כשקוראים אותו ממש אנחנו מוצאות את עצמנו עושות את מה שהוא אומר בלי להרגיש ואנחנו כנראה כבר מכירים את העניין הזה של נשימות עמוקות יכולות לעשות לנו הרבה שקט והרבה רוגע ולהחזיר אותנו רגע לסנטר שלנו מאוד בקלות. נשימה וזה... זו תרופת פלאים, כן, גם זה. גם זה בפרק הזה, וקוראים לזה כרית אוויר.
0: אוקיי. Okay.
1: גם למאזינים שלנו, הם יכולים רגע להצטרף. עוד אחת קטנה, תנשמי עוד אחת קטנה. ועכשיו, קחי נשימה עמוקה. ותגעי איתה לקרקעית הלב. ותגעי איתה בכאב. ותנשבי עליו רוח טובה. ותניחי עליו אהבה. וקחי עכשיו עוד אחת, עמוקה, כזו שתבטיח את מה שהנחת, שתרפד מסביב כרית אוויר, לבלום זעזועים שיקרו בדרכך. וקחי
0: איתך לדרך עוד אחת, וככה תצאי אל יומך. איי, מקסים. אז קודם כל אני חייבת לשקף למאזינים שלא רואים אותך, שיש לך... <עוד> זה ניכר שאת מקריאה ומדברת על שירים שלך בתשוקה. כולך זורחת וכזה. זה <gulik> הלב שלי,
1: זה באמת, זה, אני כותבת כל חיי, אני סיפרתי לך את זה מגיל קטן, אימא שלי הייתה משוררת מה שקלוקו כתבה כעשרה uh, ספרים, שירים לילדים. נשמתי את זה, גדלתי עם זה. Uh, מה שקרה לי בחמש שנים האחרונות, זה פשוט שמכל התהליכים שעשיתי עם עצמי, והדיבור הפנימי והחיבור, פשוט זה היה הכלי שלי, וכל הרגשה שאני הרגשתי, וכל תובנה שאני הבנתי, פשוט נשפכה לכאן בשיא האותנטיות, ולכן גם כשאני קוראת משהו שכתבתי לפני ארבע שנים, אני מתרגשת, כי זה זה, כי זה בדיוק זה, אני לא כותבת על משהו, אני יכולה גם על איזה יופי הטבע. השירי נפש האלה, שאני חושבת שזה כנראה... קסם ה- הקסם שקרה. שקרה שבאמת כתבתי אותם מעומק עמקי הנפש שלי, ו... ולכן גם הם מרגשים אותי עדיין. פה פעם מחדש. Okay.
0: Okay. אז אנחנו תכף נחזור לשירים, אבל אנחנו מתחילים עם איזשהו מבחן על מצב הרווחה האישית שלך, לראות כמה את שומרת על הרווחה האישית. Okay. אז בואו נתחיל, מכמה שעות את ישנה בלילה? דווקא בזה אני משתדלת להקפיד סביב שבע. יפה. ואיך התזונה שלך?
1: גם בזה אני משתדלת להקפיד, אבל עדיין הרבה ערבים אני אסיים עם בייגל וכזה. אני שנים רבות התזונה שלי, אני מנהלת אותה קצת יותר מדי בקפידה, ובשנים האחרונות עם כל החשפות גם לנושא הבריאות, אז אני משתדלת. אוקיי. Okay. משתדלת. יש מדי פעם גליצ'ים, אבל
0: בסך הכל את משתדלת. בטח, בשפע okay. יש גליצ'ים. אוקיי. Okay. Okay. פעילות גופנית את Uh, כן,
1: משתדלת, uh, צועדת, uh, מאוד אוהבת אופניים, מצליחה, עכשיו חזרתי לזה, מצליחה ככה פעם בשבוע, פילטיס, uh, uh, נורא רוצה יוגה, זה קיים, זה קיים, okay. uh, הרבה כי צריך, זאת אומרת, זה לא שאני קמה בבוקר, או אנרגיות יש, עכשיו אני הולכת לצעוד, uh, אבל אם אני לא אצא לצעוד, אז יש שם רעש מאוד גדול על כמה זה כן חשוב, ואיך אני... מרשה לעצמי לא.
0: תרופת פלא כבר אמרנו היום? כן. שזה צידה לתרופת פלא. חוזרת לגמרי. לגמרי. אוקיי. אז את יוצאת כי צריך, אבל את חוזרת... אני יוצאת כי
1: אני יודעת שאני
0: אחזור, ויהיה לי מעולה. יופי. אז פעילות הגופנית שלך מגוונת מאוד, ובכל מיני ככה צידה, וזה נשמע שאת... אני רוצה להגיד
1: משהו בסוגריים בהקשר הזה של איזון. אני עבדתי שנים רבות בארגונים, ומזה עשור עצמאית בארגונים גדולים. יומן מלא מבוקר עד ערב, וזה חד חד משמעית. דרך אגב, זה היה ככה עם הכתיבה, אני יותר לא מרשה לזה לקרות, אבל גם הכתיבה וגם הפעילות הגופנית, היה להם תמיד מקום בחיים שלי, בחופשות, ב... וברגע שהעומס בעבודה היה, והוא היה כמעט כל הזמן, אז זה הדברים הראשונים שהיו נפגעים, לא משנה כמה הם חשובים לי. על זה הייתי מוותרת, והיום אין מצב שזה יקרה.
0: היום זה הפוך על הפוך, אני אומר. כן, זה הדברים הראשונים שאת רוצה... זה שם הפוסטים... לא עובדת, רק ה-balance השתנה לא. לחלוטין. אין ספק, שזה בדיוק העניין. שאם אנחנו מבינים שמשם אנחנו מפיקים תוצאות כפונקציה לכמה אנחנו מקפידים על ההברכה האישית שלנו, זה, זאת המטרה של הפודקאסט הזה. בכלל להביא את זה למודעות, כי זה באמת, הדברים הראשונים שאנחנו מוותרים עליהם זה על מה ש... עושה לנו טוב וגורם לנו להיות פרודוקטיביים ויצירתיים וליהנות ממה שאנחנו עושים. כל ו... נכ... ו... זה כל
1: ו... כך נכון ואני מדמיינת עכשיו שאם שומעות אותנו, אני מדמיינת אותי אימהות לילדים לי ובקריירה ובארגונים ובחיים תובעניים ואומרות לעצמם אוקיי ו... וזה כל כך קשה באמת להסביר עד כמה זה נכון ועד כמה מה שאמרת עכשיו שאם <מת> אנחנו על זה לא מוותרים הכל נראה אחרת, כי אם אני אכתוב כל בוקר, לפני שאני אלך לעבודה שזה נראה הזוי, הדיבור הפנימי הזה ישפיע על כל היום ועל איך שהוא נראה, ועל מה חשוב ומה לא חשוב, ואני אהיה יותר טובה בעבודה שלי, יותר טובה בערות שלי. ועדיין אנחנו, סדרה עדיפויות שלנו
0: מטשטשים. נכון, נכון. ואני, את יודעת, אני מלווה הרבה מאוד אנשים, גם גברים וגם נשים, דרך אגב, יש, לכולנו יש אותה נטייה. וזה לא קשור בכמות הילדים, וזה לא קשור באינטנסיביות העבודה. זה נדמה. תמיד יש לזה, כן, זה התירוצים. כן, כן. זה קשור אך ורק במחויבות שלנו, לרווחה האישית שלנו. זאת אומרת, תמיד אפשר למצוא פתרונות. זה לא שחור לבן, זה לא הכל או לא כלום. לפעמים עשר דקות בבוקר יכולות לעשות את ההבדל, וזה אומר הרבה פעמים ללכת לישון עשר דקות יותר מוקדם בלילה. זה דברים קטנים שיכולים לעשות הבדל מאוד מאוד גדול. וזה לא באמת, לא פונקציה של כמה שעות, יש אנשים שעובדים הרבה מאוד שעות, ולא יוותרו על הריצה בבוקר, ועוד כל מיני. אני חושבת ש... תראה, את אני לא אספר לך, יש
1: לי סיפור נורא מצחיק על איך נחשפתי למשפט, אם יש לך למה, אתה יכול לעשות כל איך שאמר ניצ'י. אבל את לא
0: יכולה להגיד, אני לא אספר לך את חייבת לספר. כבר כשאמרתי את זה, הבנתי, זה גם לא סיפור ארוך. אז קדימה. אבל זה נדמה לי פרנקל. זה לא אדם מחפש
1: משמעות. אם יש לך למה אתה יכול לעשות כל איך. זה לא אדם מחפש משמעות. לא משנה. אל תערערי אותי, אבל לא.
0: סליחה.
1: לא, אני אומרת, אני מקווה שלא, אבל באמת לדעתי זה ניטשה. היינו בטיול באירופה, ומתן, הבן שלי היה אז בן 12, בן 13, ויש לו חוש הומור ציני כזה. מתוק, וטיפסנו לאיזה אר שהוא אמור להיות אר של סקי, אבל היה קיץ והיה ברור שלא כל כך יש למה, אלא הולכים, ופתאום הולך לידי המתבגר הקטן הזה, ואומר בהומור, נו טוב, אם יש לך למה אתה יכול לשאת כל איך, כי לא היה שם גם למה, ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת לו, מאיפה המשפט הזה? הוא אומר, לא יודע, כתוב בנוער עובד על הקיר. <laughs> ואחר כך בגוגל, וראיתי איזה משפט של ניטשה, וזה העניין, זאת אומרת, האנשים האלה שבאמת קמים בבוקר, גם ביום עבודה אינטנסיבי, וקודם כל רצים, יש להם איזה למה מאוד חזק. אצלי, כשהייתי בארגונים, הלמה שלי היה להיות מאוד מאוד מסורה בעבודה, כדי שיעריכו אותי, ושזה בלבול, זה בלבול שלנו במה חשוב, ובחוץ ובפנים. ולכן העניין הזה שעכשיו, אם, אם הייתי אומרת לעצמי אז, זה מאוד מאוד חשוב, תעשי את זה, היה שם למה, שבתפיסה שלי אז, זאת שלא שאלה את עצמה מה שלומה, אנחנו תכף מגיעות לשיר הבא, שאלה את עצמה איך, איך היא תהיה בסדר גמור בשביל הבוסים שלה. כן. וככה הגיעה השחיקה, וככה הגיעה בסוף זה שבחרתי לקום ולעזוב הכל, ואנחנו נגיע לדברים, אבל כן, זה המקום הזה של ה... של mm-hmm. המסר המרכזי שאני היום שולחת לעולם, תשאלי אותך מה שלומך. אני לא הייתי שואלת את עצמי מה שלומי, אלא רק מה שלום עולם. כל האחרים. ואם את שואלת אותך מה שלומך, אז העניין הזה של מה את זקוקה ומה את מקבל לגיטימציה הרבה יותר גדולה. ואני חושבת שמשם יכול להתחיל השינוי, כי אחרת משהו מקובל לנו, מה מניע אותנו. נכון.
0: אבל כדי להכניס את ההרגל של לשאול את עצמך מה שלומך, גם צריך איזשהו טריגר. בוודאי. אז תכף... הספר. אבל שנייה, 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 אנחנו נמשיך בשאלון. מקדישה זמן למשפחה, לחברים, יש ככה... כן. הילדים גדלו. מגיע לך חזל טובה. תודה. כן,
1: איזה אירוע מדהים בחיים, שאנחנו לא יודעות, לא יודעות איך זה ירגיש, וזה באמת, גם בלידה אנחנו לא יודעות איך זה ירגיש, אבל שם זה גם... וואו, ופה זה רק, רק באמת אירוע מרגש ברמות, כן, אז יש לי את מתן ברותם, מתן בן 30 ורותם בת 29, ושניהם כבר גרים בתל אביב, אבל כן, אצלי זה היה חיים שלמים, שלא מזמן דיברתי עם חברה, ובמסגרת ה-Node Good enough, אמרתי לה, אני חושבת שאם אני מסתכלת כקו רוחבי, על מה הייתי רוצה קצת לשנות, זה שכמעט לאורך כל הדרך, אני, אין לי את היכולת. Eh, כאילו להתמסר למשהו אחד עד הסוף. עכשיו, eh, אני תמיד צריכה שגם וגם 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 וגם. ואני זוכרת את עצמי עומדת בחגיגת eh, חנוכה בגן של הילדים כשעבדתי בסלקום בתור מנהלת כספים. ולא eh, יודעת מי זה היה, מתנו רותם, עומדים עם הנרלי נרלי הזה, <laughs> שכבר... <laughs> <laughs> ואני אומרת לעצמי... איזה כיף לי שכשאני בגן אני לא רוצה ללכת לעבודה וכשאני בעבודה אני כאילו רוצה להישאר רגע בעבודה ומעכבת את החזרה הביתה זאת אומרת אצלי מה שהזין אותי ואני חושבת שגם עד היום באיזשהו אופן זה שיש לי איקס חזיתות שכן שזה המשפחה וזה העשייה שלי וזה חברים שיש לי שקט בנפש אם אני מצליחה לעשות בהם גם וגם וגם מה שגוזר אם נגיע רגע לתחילת המשפט הזה את זה שבעצם יכולתי אולי להיות יותר בקריירה שלי, האי. אם לא היה לי חשוב להיות בכל חגיגה וחגיגה ב- בילדים שלי, או להגיע בשעה מסוימת הביתה, אז... אבל זה כנראה, זאת לא כנראה אני, השקט שלי זה שיש לי דברים שהם חשובים, והיום באיזון, זה מה שקורה. אני מצליחה באיזשהו אופן לראות את כל המקומות ולהשתדל בכל אחד מהם.
0: כן. אני חושבת שזה מלאכת חיים באמת ליצור את הפאזל הזה של הגם וגם וגם, ושזה יהיה עד כמה שאפשר מאוזן. זה באמת מלאכת חיים שמדי פעם ככה משתנה. הילדים יוצאים מהבית, זה משתנה, עבודה חדשה, זה משתנה. אבל הרעיון הוא באמת שנצליח לראות איך להרכיב את הפאזל הזה, וששום דבר לא יהיה כאילו... אני רוצה לחברת <אז>... רגע
1: לתשוקה שפתחתי כאן. נכון, אוקיי. Okay. כי אני חושבת שחלק ממי שהייתי... שמה שהניע אותי זה שלהיות גם וגם וגם כל הזמן, זה שבעולם הקריירה, נקרא לזה, רגע, לא הייתי מתוך uh, תשוקה, הייתי מתוך... Uh, uh, למדתי מתמטיקה, הייתי טובה במספרים, התגלגלתי להיות מנהלת כספים, uh, היה לי בסדר, גם לא ידעתי מה זה שאפשר אחרת. אני רואה את עצמי היום, שאני באיזשהו מעבר לעולם הכתיבה כמעט, אני עוסקת גם היום בניהול סיכונים ובליווי מנהלים, אבל גם בסדנאות ובהרצאות וכל מה שלא היה קודם בעולם הכתיבה, ואני רואה ששם אין לי אלוהים, אני יכולה בבוקר ובערב ובין לבין, וכן, אני אכפוץ רק על הילדים ואני אחזור מהר לתוך הדבר הזה, זה, אחר, זה סיפור אחר לגמרי, ואני חושבת שזה מאוד מתחבר לפתיחה שלך על כמה באמת זה מהעניין של לא, 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 אני לא אהיה פה יותר משבע כאלה שלי, מחכה לי, לבין אם את שם מתשוקה והעשייה שלך היא באמת בדמך,
0: אז הכל כבר הסתדר. נכון. גם בלי שאת תגידי אם אני באה בשבע, אז רק ככה הילדים שלי יהיו בסדר. נכון, זה גם לא רק תחושה של, זה לא רק הזמן, זה התחושה. אני זוכרת שבתחילת הדרך שלי כמאמנת, אומרים לי, ש, שמעתי שאת עובדת קשה. אמרת, אני תמיד זוכרת שעניתי, אני לא עובד קשה, אני עובדת הרבה שעות. כן, זה נכון. אבל החוויה היא כמו ש... זה נכון. כמו ששחיין עכשיו, תני לו נכון. לפחות עשרה קילומטר, אז הוא לא חווה את זה כקושי. נכון. אוקיי, ולעצמיך את משאירה זמן פנוי?
1: כל מה שאמרנו זה לא היה לעצמי?
0: לא, זה אומר... היה לעצמך נטו. שאת ככה זמן, שלי... שאת פוגשת את עצמך, אם זה... לא... אז אני איזה
1: כתיב... הכתיבה היום, okay. ומזה כמה שנים באזרחות, בזכות, בזכות, תודה לכל קוראי הרשתות החברתיות, שהתחלתי להניח שירים והתחילה עידות נורא חזק. זה גרם לי אה, לכתוב יותר ויותר. היה שם מישהו, פתאום היה שם קהל גדול, שמחכה. תמיד כתבתי, אבל היה שם קהל שמחכה, שאומר, את כותבת המחשבות שלי, את כתבת את הראש שלי, את גרה בתוך הראש שלי. וזה עודד אותי, וזה... ובהתחלה זה היה כמו לגנוב, כמו איזה פשע. כולם כבר בעבודה, אני כבר עצמאית, אז יכולתי לקבוע את הפגישה הראשונה ב-10 בבוקר, ועדיין הייתי יושבת ב-9 בבוקר, שדקה אחרי יש לי מאות, ש... כבר קראו את השיר שלי שכבר הזיז להם משהו, ואני מרגישה שזה לא בסדר, שחברים שלי כבר יושבים בעבודה שעה במשרדים שלהם, ואיך אני מרשה לעצמי לשכב במיטה ולכתוב שירים. עכשיו, הכל הזה הולך ומצטמצם, הוא לא נעלם לגמרי. אני מגיעה ממקומות של לעבוד, זה לעבוד קשה, זה ממש, זה במאמץ, זה בנפרד מהחיים עצמם. ופתאום זה מתערבב, וכמה שזה כיף, זה לא קל להגיע לשקט הזה, שאת עושה משהו שאת אוהבת, וזה גם העיסוק שלך, זה מאוד מוזר. אז כן, אז היום אני כותבת הרבה, אני יודעת שזה המקום של השקט שלי. זה יכול להיות כתיבה אינטואיטיבית בבוקר של דפי בוקר, וזה יכול להיות אה, אה, לעבוד על השירים שלי שבתוך הטלפון שלי. כתיבה וקריאה, אני חושבת שזה <אף> המקום אה, שהוא... ו- ולשמוע הרצאות על תודעה. כן, זה המקומות, מצאתי אותם. מצאתי את המקום שהוא... שהוא ולטייל וטבע, ונו, יש עוד הרבה, אבל, אבל הנגיש, הזמין... הלא חשוב בתוך מה, זה הכתיבה והקריאה. זה העוגנים בעצם. זה העוגנים, אני אדגיד לך... יש עוד
0: דברים מסביב, כמו טיולים וכמו פעילות גופנית, אבל זה עוגן, זה המפתח מבחינתך. זה עוגן,
1: גם היום שיש כבר את כל האפליקציות בעברית, ואני, איך אומרים, מושא לצחוק אצל החברים שלי. אני, גם אני אתן שלושה ימים, יהיו לי במזוודה עשרה ספרים. כן. שלושה של שירה, שלושה של תודעה, שלושה... מי יודע מה יבוא לי לקרוא, מי יבוא לי... לפעמים הם נשארים ככה כמו שהם, ולפעמים אני...
0: כן. מזוודה כבדה יש לך. לגמרי. אוקיי. אז תגידי, בואי ככה... עברת שאלון בהצלחה. תודה. יש. איך קשור מתמטיקה, ניהול סיכונים, עסקים ושירה? איך,
1: מה? זה כל כך קל לענות לך.
0: כן? Okay.
1: בהרצאות שלי יש שקף, שרואים שם תינוקת, מצד אחד אימא ומצד אחד אבא, ומחובקת. ואני אומרת, נכון, רואים שכל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו. נכון. אז לי היו שניים, אבל כל אחד האמין בי במשהו אחר. <laughs> גדול. עכשיו <laughs> <laughs> תחשב, <laughs> תחשבו איזה בלאגניה. אז אימא שלי, כמו שהזכרתי כבר, כתבה כל חייה, גדלתי בבית שהיא יורדת לדואר כמה פעמים ביום. לא היה מיילים לראות אם אה, פרסמו את השיר שלה בדבר לילדים, או ב"הארץ שלנו", <laughs> ואחר כך הספרים, וההוצאות, והמאיירים, לגמרי גדלתי בבית כזה. אה, אבל היה שם איזה משהו שאומר, אה, אימא, אמא רק כותבת, או אמא רק כותבת במרפסת, ואחר כך קמה והולכת לעבוד בתור מזכירה בספרי על המדעים מדויקים. לעומת okay. זאת, מהצד השני, זה אבא שלי, שהוא באמת אהוב ונערץ, זיכרונו לברכה, והוא, כשהייתי מביאה 95 בחמש יחידות מתמטיקה, היה אומר, יעלי, אבל למה לא מי? <אח> הוא היה מתמטיקאי, פיזיקאי, מורה ומהנדס. והכוחות האלה פעלו עליי באופן... עוד פעם, רק בדיעבד אני מנסה להתחיל להבין מה קורה, אבל הלכתי בדרך של אבא שלי לגמרי. שם היזדתי, שם התאמצתי, שם לא מחאו לי כפיים אחרי החרוז הראשון שחרזתי בגיל <laughs> ארבע, שם אמרו לי למה לא מאה. וככה התגלגלתי, וככה ישבתי בריאלית, במגמה ריאלית, בגיל 16, עם דמעות בעיניים זולגות. וואו. כי לא רציתי להיות שם, ואף אחד לא הכריח אותי, אבל היה שם משהו חזק ממני. וככה המשכתי לעשות. אני יודעת שבדיעבד זה לא טעות, זה כנראה נתן לי הרבה, אבל הלכתי ללמוד מתמטיקה לתואר ראשון. ביום השני ראיתי אותם מדברים במה שלא ידעתי אז, שקוראים לו תשוקה, על הוכחות במתמטיקה, ואז רק ידעתי להגיד, נראה לי שמי שנמצא פה אוהב מתמטיקה ולא רק טוב במתמטיקה, ונשארתי הרבה שנים. כי לא דיברתי עם עצמי, כי לא שאלתי אותי מה שלומי, לא שאלתי אותי מה אני אוהבת, לא שאלתי את עצמי כלום, אמרו לי מבחוץ במה אני טובה, אמרו לי גם שאני יודעת לכתוב, אבל... זהו, וככה סיימתי ושלחתי קורות חיים והתקבלתי ככלכלנית, והתחלתי, התגלגלתי תוך קריירה של ניהול כספים.
0: מדהים. הייתה פה לפני כמה פרקים דוקטור למתמטיקה שהתראיינה אצלי. אצלה יש תשוקה למתמטיקה באמת. כשאת אומרת את זה, אני יכולה, אני רואה אותה בעיני רוחי והיא קורנת לי. אני רוצה
1: להגיד לך מה קורה ממש בימים אלה, אני מוצאת את עצמי, מתחילה להבין שלא בטוח שזה השירה או המתמטיקה, אלא באמת הדיבור הזה עם עצמך, אם טוב לך או לא טוב לך. כי אני מסוגלת היום לראות, לא יודעת, באיזה בית קפה ולידי ישבו סטודנטים והיה שם משוואות מתמטיות וסרטוטים. ופתאום היה לי איזה מין, איזה מתגעגוע קטן. עכשיו, לא נגעתי בזה, ל... לילדים שלי לא עזרתי בתיכון במתמטיקה, פשוט זזתי מזה, ופתאום היה שם משהו, ומתחיל להיראות לי שגם את הקריירה שלי, אם הייתי עושה בתור הבן אדם שאני היום, <מח> המחוברת, היית יודעת מה... למה היא זקוקה, אז יש סיכוי שהייתי גם שם מצליחה או לגלות שזה ממש לא, או להיות שם עם, עם יותר נשמה. זה, זה לא ש... זה לא
0: ספק, כן. זה נדמה לנו שזה השינוי בין ה... זה כמו שאני גם הרי עשיתי שינוי, הייתי מסעדנית הרבה שנים, ואחרי זה חשבתי שגיליתי את אמריקה כשגיליתי את האימון, אבל אז מהר מאוד גיליתי שאני באמת אה, אה, נשאבת כל כולי לעסק, כמו שהייתי כן. שם, ואני זוכרת את הגרוש שלי אמר לי, זה לא משנה מה תעשי, עד שלא... אה, נכון. באמת, ו- ו- ועשיתי הרבה עבודה בשביל לשנות את התפיסות ואת ההרגלים. אבל כן, אני חושבת שזה גם וגם, גם למצוא mm-hmm. את הדבר הזה ש... שיש לך תשוקה לגביו, ושגם מזין לך את התשוקה. ו... וזה גם הלהיות במקום הזה ששואל מה שלומך, ומה עושה לך טוב, נכון. ולמה את זקוקה. זה שילוב בין ה... אני משלה. חושבת
1: שהאמירה למצוא את המקום שזה התשוקה שלך, אני משליכה ממי שאני הייתי, הוא מאוד מפחיד, כי עכשיו הרבה אנשים שומעים אותנו ואומרים, אין לי מושג מה שלי. ואני חושבת שהתהליך שאני עברתי, שהוא אל תחפש את התשוקה שלך, פשוט אה, אה, כשאנחנו אומרות, את יודעת, התפתחות וצמיחה זה נשמע מאוד, אה, אבל זה באמת להתחיל להכיר, אני לא יודעת, אני למדתי NLP ולמדתי אימון ופסיכולוגיה חיובית וקראתי ספרים, כמו שהצגת אותי, לא הלכתי לשם בכדי לחפש משהו, הלכתי לשם כדי, לה, אפילו בשלב מסוים כשהפכתי ליועצת עצמאית, אמרתי, אני אלך כי אני מרגישה שהמיומנויות שלי, ה... ה... אני מאוד משימתית, וכשאני באה כיועצת, אני רוצה להיות יותר עגולה, יותר... אני רוצה עוד כלי כמו אימון, ובכלל מצאתי את עצמי שהכלים האלה פיתחו אותי הרבה לפני שהם היוו בשבילי כלי לפתח אחרים. אז ככל שאת מפתחת את עצמך, ואני אומרת שהכתיבה היא... היא כלי מדהים, מה שקוראים כתיבה אינטואיטיבית, פשוט לכתוב את עצמנו, אז משם יכולה לבוא התבערות. על מה אני באמת רוצה, ומה אני ממש לא רוצה. פחות העניין של להגיד מה התשוקה שלי, כי לא הרבה אנשים, אני ממש לא ידעתי מה
0: התשוקה נכון, שלי. נכון, אבל רק שתדעי, שגם את זה המציאו כבר, ויש ספר שנקרא מבחן התשוקה, את מכירה? של ג'נט אטוולד. יש גם סדנאות ש... אוקיי. אז מי שבכל זאת רוצה לגלות אוקיי. מה התשוקה שלו, אז יש גם, לא נתקלת בזה כנראה בדרכך, אבל יש ספר כזה, ו- ו- ושיטה, ממש שיטה נהדרת. לגלות את התשוקה, אם מישהו ממש רוצה ככה. את עכשיו גורמת לי
1: לחשוב עוד רגע, ואני רוצה להגיד שהכתיבה למעשה אה, הייתה שם כל חיי, וכל חיי הלכתי, ראיתי אנשים נניח מצלמים מצלמות נורא גדולות, נוסעים לטיולי צילום, ואמרתי איזה כיף להם שהם משקיעים בתחביב שלהם. זאת אומרת, ידעתי שהכתיבה זה איזה תחביב שלי במירכאות, או כשהייתי כבר עצמאית, אדון לעצמי, הלכתי בעולם ואמרתי, הלוואי ויכולתי לפנות יום אחד לכתיבה. Mm. זאת אומרת, זה היה שם, אבל לא היו שם המונחים האלה, לא של מותר לי, ולא של תשוקה, ולא של בוא נראה לאן זה ייקח אותי.
0: לא, זה לא היה. לא ידעתי את זה. כן, כנראה שהיית צריכה לעשות דרך בשביל לגלות את זה. אז בעצם, היום את מתפרנסת רק מהמכירת ספרים ומהסדנאות, או שאת עדיין עובדת עם ארגונים? אני עדיין
1: עובדת עם ארגונים בניהול סיכונים. יותר... פחות בפרויקטים של ניהול סיכוני כמו שהייתי עושה, יותר אני נמשכת היום לנושא של ליווי מנהלים, ליווי mm. מנהלי כספים ואנשי כספים, ליווי מנהלי סיכונים ואנשי סיכונים, ואז יש לי הזדמנות לשלב גם את הידע המקצועי שלי וגם את כל ההנאה לשינוי ומנהלים חדשים. כל מה שהבאתי במרכאות מהעולם ההוא, היא מה שהרחבתי את עצמי בעולם החדש בעצם בשביל להעביר את זה הלאה. אז היום אני... אני בהקשר הזה של ליווי אנשים ומנהלים, אני גם בתוך ארגונים, ואני לגמרי, בזכות הקורונה, גם הרחבתי את נושאי סדנאות ומפגשי נשים והרצאות על הדרך שלי, שזה בעצם, את יודעת, תמיד מזהים אותי כמשוררת, והעולם החיצוני מכיר אותי כמשוררת, ותמיד שואלים אותי אם זה סדנאות כתיבה, ואני עונה לו, סדנאות כתיבה, כותבים, אנחנו כותבות. אבל זה יותר סדנאות לדיבור פנימי, לחיבור עצמי, להתרחבות של עצמנו. בואו נראה מה נמצא, כזה.
0: אוקיי, okay. אז תני לנו דוגמה, מה, מה קורה בסדנאה שלך. הנה, תפתחי שאלה שאלה שיר, יודע. כן. שאלה נהדרת. מקריאים
1: שיר מן הסתם. אני פותחת את השיר "מה שלומך", ואני קודם אקריא ואז אני אגיד דוגמה למה עושים איתו בסדנאות שלי. מעולה. ואם תשאלי אותך "מה שלומך", מה תעני לך? ואם תבדקי מה נשמע, יש שקט או יש מהומה? ואיפה את עכשיו, בתוכח או בחוץ? ומה עוד נחוץ לך, מה עוד נחוץ? ואם תביטי בך, מה את רואה? ומי את בראשך, ומי את במראה? ואם תקשיבי לך מלאת אהבה, מה תשמעי כשתבוא לך תשובה? ואם לא תעני לך, איפה תחפשי אותך? ואם תמצאי, את מי תמצאי? תשאלי אותך, מה שלומך עד שתדעי. Mm-hmm. וכן, אני מתרגשת שנקראות את השש שעות האחרונות, כי כן, את כמה זה חזק, yeah, כמה זה חזק, yeah. מה אנחנו עושות בסדנאות. את יודעת, כשנכנסתי היום בדלת, שאלת אותי מה שלומי, ואני הייתי בסדר, נכון? ודיברנו עוד קצת, ואנחנו גם קצת מכירות, אז, אז, אז היה עוד איזה שני משפטים. Yeah. הכלי של הכתיבה הוא כלי שמאפשר לנו קצת לשחרר את המודע שלנו, ולרוץ ככה בכתיבת רצף. אז מה שאני עושה עם השיר הזה, <laughs> אני פשוט נותנת בסדנה לענות על השאלות שלו. בזמן mm-hmm. קצר, זאת אומרת, אני אומרת, תכתבו, ואם תשאלי אותך מה שלומך, מה תעני לך? תענו. ונותנת ממש שתי דקות. אז תחשבי אפילו תדמייני שהמאזינים ידמיינו. אם היו עכשיו עונים על זה, אז הם היו כותבים כמה שורות. חלק היו כותבים שלומי מדהים, היה לי יום מדהים, חלק היו כותבים שלומי ממש על הפנים, אין לי מטרות רוח. אבל אז באה עוד שאלה. ואם תשאלי מה נשמע, יש שקט או יש מאומה? <מח> ואז אלה שענו, היה לי יום מדהים והכל טוב, פתאום שואלות את עצמם, יש שקט או יש מאומה? ופתאום אולי הן יש מאומה כי, כי משהו, ומתחיל להישלף משהו מבפנים, אבל אז באה עוד שאלה, ואיפה את <מח> עכשיו, בתוכך או בחוץ, והעוד שאלה, שהיא, ומה עוד נחוץ לך? מה עוד נחוץ? ומי היה עונה על זה אם לא היינו אם לא <מח> שואלים <מח> את זה, זה כמו פיתיונות קטנים? לפגוש את עצמנו? ו- וה- וגם עוד נדבך, ועוד נדבך שתולש אותנו קצת מהמציאות ומכניס אותנו עמוק פנימה. ואני עושה כל מיני דברים, אני אחר כך יכולה להראות שלושה שירים שאחד קוראים לו תעשי משהו שינצח אותך, והשני תני לגלים לסתך, ועוד אחד, ולהגיד אני מקריאה לכם עכשיו שלושה שירים, ותנסו לראות ברגע הזה, מאחד עד חמש, איזה שיר הכי מתכתב עם השלומכם. ואז גם אם כתבת את כל זה, את פתאום רואה שבחרת את תני לגלים לסתך, כי למרות שהכל בסדר, כל מה שבא לך זה לנוח.
0: Mm-hmm.
1: ולא ידעתי את כל זה כשכתבתי. לא ידעתי ששיר כזה מגלה לך, עלייך, משהו שבלעדיו לא, לא היית באותו בא רגע, זה לא היה לוכד אותך. כן,
0: לא היית שמה
1: לב. זה סוג הדברים. סוג הדברים, הם, השירים הם המוביל, כי למדתי שהם עושים איזשהו חיבור של אדם עם עצמו. ואני רק עוד קצת דוחקת את זה פנימה, פלוס כלים ותובנות. אם אני למדתי אחרי... אני עזבתי את סלקום, כשהיה לי כבר מכל הכיוונים, זה היה המקום הראשון שקמתי ואמרתי, עצרו, אני יורדת, הילדים שלי בגיל ההתבגרות, אבא שלי נפטר, הגיע, הנהלה חדשה לחברה, ואמרתי, עצרו הכל. אני יורדת, וקצת לפני היה לי בפנים ממש מתח, לא ידעתי מתח, מין עוויתות, ולא שייכתי כלום, לא שייכתי את מי שהייתי אז, לא שייכה בין המתח הקשה שהייתי, לבין מה שקורה לי בפנים. הלכתי לרופאים, ושבוע אחרי שעזבתי את סלקום, זה עבר. והיה לי מדהים בסלקום, אבל בזמן ההוא זה כבר היה די. כן. פעם ראשונה שהסכמתי לעמוד בחיים שלי, אז לימים נכתב השיר. רק תקשיבי, תקשיבי לו לגוף, הוא יודע לפנייך. עכשיו, זה הכל בדם ליבי. כשאני עכשיו פוגשת נשים, אני רק רוצה לספר להם שיש כזה דבר, כי אם אני עד גיל 45 לא ידעתי שיש כזה דבר, אז יש עוד כמה שלא... כזה דבר
0: להקשיב לגוף. להקשיב. שיודע.
1: לה... אני כבר את התמונות לספר שלי, שהוא צבעוני ומוצא בספר מתנה, נעשה קצת פרסומת, בחרתי עם הגוף. זאת אומרת, איך בוחרים? תמונה למה שלומך, איך פה חברים תמונה לכרית אוויר שקראנו. הייתי כותבת איזה מילה, למדתי מעלים מילים באנגלית לכבוד הספר הזה, וסוריאליזם וכל מיני מילים שהיו מביאות לי מאגר של תמונות, ואז הייתי בודקת מה הכי מרגיש לי בגוף שזה זה. Mm-hmm. ו... ויש עכשיו הרבה שירים על תקשיבי לגוף, אם זה זיוף, אם זה, אם... אם זה לא בדיוק אז זה לא מקום בשבילי, יש שירים מאוד חזקים על תקשיבי לגוף. והכל למידה שלי, והכל הבנה שלי של מי הייתי בלי הכלים האלה, ומי אני עם הכלים האלה, וכמה זה קריטי בחיים שלנו, בתשוקה שלנו, בשמחת החיים שלנו.
0: וכמה זה לא ברור מאליו, כמה אנחנו, כזה מתחת לאף, ואנחנו לא יודעים לשלוף את זה ברגעים הנכונים. ממש. אוקיי, תגידי, איך היית קוראת בעצם לז'אנר הזה של השירה שלך?
1: אני כש... התחלתי לשמוע את המילה עצמה נשית, ממש לקחתי את זה ללב. לי יש נטייה להמציא דברים חדשים, והעצמה נשית, מה זה? כולם מדברים על העצמה נשית. אוקיי. אחר כך שמעתי מילים מרפאות, שכאילו, שהספר... אחר כך שמעתי זה ספר התפילות שלי. והבנתי שאני לא מבינה. קטונתי. אני באמת... לא מבינה, יש משהו ש... את יודעת, איזה רופאה כתבה לי בקור... ב... ב... גם... גם היום, את יודעת, קור... זה אהבת חינם, זה פשוט כותבים לך, פעם מי ידע? היית קוראת נכון. שיר מדהים, מה עכשיו פשוט כותבים לי. ומישהי כתבה, אני רופאה אה, במחלקת קורונה, ואני בזכות הספר הזה המשכתי לקום בוקר, בוקר ולבוא <אז> להתחקה. וואי. וזה דברים שאני... אז בהתחלה הייתי ממש לא הבנתי, גם היום אני לא מבינה, אבל היום אני יודעת. שזה זה. אז מה הז'אנר? אני חושבת שמצד אחד אני מדברת בלשון נקבה, אז אומרים שזו שירה נשית, אבל כל שיר אפשר לקרוא בלשון זכר ולעשות את אותה תנועה. הז'אנר, אני חושבת שהוא תודעה והתפתחות. הוא... זה שירים שנותנים כוח, זה שירים שמפגישים אותך עם עצמך, אני לא יודעת מה הז'אנר. Okay. זה ז'אנר שמישהי כתבה פעמון התעוררות. Mm. מישהי כתבה... וואו, זה הכי, הכי נגל נגע לליבי. היא כתבה, השירים שלך שורטים בפצע ומיד שמים עליו רטייה.
0: וואו.
1: זהו. שירים מרפים, נראה לי. אני חושבת שזה מה שבאתי לעשות. כן, אוקיי. אבל השריטה בפצע כן. זה לרגע בוא נראה איפה לא. נכון. ובוא מיד...
0: אוקיי. את אומרת שזה גם, גברים יכולים לקרוא, ו... אבל, אבל זה נכתב לנשים. זה לא נכתב לנשים, כתבה את זה אישה. אוקיי. <laughs> להלן.
1: <laughs> <אח> <אח> זה שהרבה שירים שלי הם, הם בגוף שני, את. יש גם בגוף ראשון, אבל הרבה בגוף שני, זה כי בזמנו הייתי בסדנאות כתיבה, גם אצל רוני סומק המדהים, משורר גדול, וגם אצל נורית זרחי, משוררת גדולה, נורית, ואז עוד הייתי במקום של שירי ילדים, עוד איכשהו שלחתי להוצאות ספרים, הזכרנו את בועל חוט, אבל יש גם ספר של ילדים נורא מתוק, ובשירים לגדולים כתבתי לעצמי, לגדולות לגדולים, אבל אמרתי, בחיים אף אחד לא יראה את זה, כי זה על הנפש שלי. עוד לא הבנתי שזה בכלל, אף אחד לא, אני לא מעניינת אף אחד ולא קוראים את זה עליי, אלא קוראים את זה על עצמנו. לא ידעתי את כל זה. ונורית זרחי אמר לנו, תראו, אם אתם מרגישים שקשה לכם לכתוב בעני, אז תרחיקו את זה קצת, mm-hmm. ותכתבו בעת. וככה בעצם נולדה הכתיבה הזאת בעת, והיא כל כך תפסה. זאת אומרת שהיום, כמעט כל שיר אני יכולה לכתוב בעני בעת, ואני כבר לא יודעת מה האוטומט שלי את כל זה סיפרתי בשביל להגיד שזה, אני לא כתבתי את זה לנשים, זה בלשון נקבה, וכמעט כל שיר ש, שמשחקים פה, בה, ואם תשאל אותך מה שלומך, מה תענה לך?
0: אז אני חייבת להגיד שכשגבר פה מגיע לאימון, הוא פותח, אל תכעסי עליי, אני לא כועסת, כי uh, בנועם חורב. אוקיי. Okay. שזה יותר... Uh... אבל גם שירים... מדי מה... פעם... אני, מדי... אני לא יכולה לתת לגבר ש... ש... אז אחד, אז... אני רוצה
1: שתעשי ניסיון. ש... <laughs> רוצה ניסיון. נשים כותבות לי, כל כך התלהבתי, שתרגמתי זה לגברית והקראתי לבעלי. זאת אומרת, אוקיי. אפשר להקריא את זה לשם כן, זכר. אוקיי. אני רוצה להגיד עוד משהו. איפה, איפה, איפה המגדר כבר לגמרי לא משנה במי קורא את הספר הזה? כן. באנשי טיפול. יש, יש המון אנשי טיפול, גברים, ש... משתמשים, בכלל משתמשים בספר, זה, זה מצחיק, אבל זה או משתמשים בספר או אני חייבת את הספר להיום. הוא הפך למשהו שאנשים, אני רוצה להגיד עוד משהו מאוד חשוב. אני חושבת שמרוב שלא הייתי מחוברת לרגשות שלי, זה מדהים, אני כותבת כזה רגשני ולא הייתי מחוברת לרגשות שלי, אז... לא היה לי פשוט בהרבה רגעים בחיים, ולא חשבתי שזה משהו שנורא שנור, קשה עכשיו, ותכף להתמודד איתו, או צריך עכשיו לעשות רגע פאוזה, לא, נקסט, נקסט, יש גם שיר כזה חמצן, אולי בסוף נקרא אותו. כאילו, עד שתסתגלי, כן. תעברי הלאה. ו... זה החיים כזה. והיום זה הפך לספר גם שמביאים אותו להמון נשים שהן... בתקופות לא טובות בחיים שלהם. אני חייבת את הספר הזה כי חברה שלי חלתה. אני חייבת את הספר שלי כי היא נכנסה לבידוד בהתחלה. זה היה נראה לי מוזר, והיום אני מבינה שהוא, שאני כתבתי את זה, כנראה ממקומות שלא היו לי פשוטים, ולא הבנתי עד כמה אני במקומות לא פשוטים, כי לא הייתי מחוברת לעצמי. זה, זה דברים שבדיעבד, וחשוב להגיד אותם.
0: לגמרי. אז אני... אני נותנת מתנות ליום הולדת, לאו דווקא לנשים בתקופות קשות, והרבה פעמים ללקוחות שמגיעות ללילה, תחילת תהליך. את יודעת, אני ככה קונה בכמויות, וכל פעם שאני מוצאת לנכון, כי באמת, איך כל פעם שפותחים את הספר ונדלקים מהשיר, אני אומרת, איך אני לא יכולה, אני חייבת לתת לה את כל הספר, אי אפשר, אני אתן לך מגנטים, אני אתן לך מגנטים. יש מגנטים
1: עם השירים, שגם אנשים שמים כדי שיהיה להם בולם קרא אותי, את השיר תשליך שעשה
0: תשליך עם עלייך את מה שנלכד, זה מה שאצלי על המקרר. גם אצלך תשליך. כן, גם אצלי. אוקיי. תגידי, ומה אמרת שבעצם את כותבת את עצמך? עדיין? זאת אומרת, יש משהו שמעורר בך השראה? שאת אומרת, אוקיי, אני... אוקיי.
1: שני דברים. אחד, כמעט אין דבר כזה. גם אני, שאני נחשבת למשוררת מאוד, עם נביאה אינסופית, אין כזה דבר שאני הולכת ברחוב, או באמצע יום עמוס, או באמצע יום מעצבן. יפול עליי שיר, או תבוא עליי השראה. אם אני לא אפנה זמן, מה שלמדתי רק בשנים האחרונות, אז יש הוכחה של השנים שלפני, אז אני לא אכתוב שירים. את כל הקובץ שירים שיצא בסוף בתור ספר, שירי ילדים, בועל חוץ, שירי שטויות, הוא יצא באלפיים, זכיתי בשיר ב-2012, הם נכתבו בשנת אלפיים, כשהייתה לי חופשה של שלושה חודשים, בין mm. תדירן תקשורת לבין סלקום. זאת אומרת, לא הרשיתי לעצמי לכתוב, אבל בשנייה שנהיה שקט, זה היה יוצא. אז צריך לעשות שקט. צריך פשוט לעשות... אז השקט זה השראה שלך? צריך לעשות... לא. מצד אחד צריך לעשות שקט, ולאמן את השריר הזה של הכתיבה, לכתוב כל הזמן. את יודעת, תמיד סופרים אומרים, אני קם בבוקר, דוד גרוסמן הולך לשולחן, ויושב כמה שעות, מה שיוצא, ולא הייתי מבינה את זה, והיום אני יודעת שזה חלק מהעניין. כן. לפנות זמן לכתוב. עיקר ההשראה שלי בשנים האחרונות, זה חוויות רגשיות שעוברות עליי. הן יכולות להיות מאוד פשוטות, והן יכולות להיות מאוד מועצמות. כשאני התרגשתי מאוד שבוע לפני החתונה של הבן שלי, וכבר הייתה לי שמלה שסוף סוף אהבתי אותה, מצאתי את עצמי, מוציאה אותה לסלון, ואמרתי לעצמי, אני רוצה להתרגש, אני לא רוצה שהיומיום יפריע לי להתרגש לחתונה של הבן שלי. זה היה מול העיניים שלי, והייתי נכנסת ואומרת יואו, יואו, וככה נכתב השיר, שמלת אם החתן. הוא גם עלה לפייסבוק, וכמובן שמרון אנשים אמרו, או, זה בדיוק מה שעשיתי, או, אני הולכת לעשות את זה. כי היה כתוב שם שתליתי את שמלתי במקום שממש לא הגיוני, כדי שהיא תשמור עליי, שאני, שאני אתרגש לקראת החתונה של הבן yeah. שלי, yeah. משהו כזה. Yeah. אז היום למדתי שאם אני אעצור, שהנפש שלי עולה על גדותיה ממשהו, מתובנה חדשה, משמחה, מעצב, אז, uh, ואני לא אתן לראש להתערב, אז משהו... מה שייוולד, לפעמים, לפעמים הוא יפורסם, לפעמים הוא לא יפורסם. ואחד המקרים שאני אוהבת לספר אותם זה שעבדתי בחברת ביטוח גדולה, ובאיזשהו שלב, אני כמה שאני, אני בסוף מגיעה ממקום מאוד מופנם. אמנם אני היום מרצה להרבה אנשים, ו... אבל עדיין יש שם את זה משהו. והיה שולחן ישיבות מאוד מאוד גדול, ואני רק היועצת מבחוץ, ומשהו לא עבד. יצאתי משם ואמרתי, עם כל הניסיון, רצית להגיד כל מיני דברים היום, ולא אמרת. מה קרה? אמרתי לעצמי שבגלל שלא ישבתי ליד מנהל הסיכונים באותו ארגון, אלא באיזה קצה שם, היה לי יותר קשה פתאום לדבר בפני כל המליאה הזאת. אמרתי, בפעם הבאה לא יקרה. אני מראש מבקשת שהוא ישמור לי מקום לידו. וכך היה. אוקיי. Okay. וזה, וזה לגמרי שינה את הכל. וירדתי לאוטו שם, באמצע יום עבודה, והוצאתי את הטלפון, וכתבתי את השורות, ואז... כשאת מחזירה את השליטה לידיים, פתאום הכל נרגע. וקוראים לשיר הזה בידיים טובות, הוא יהיה בשיר הבא. הוא מדבר על... הבא. הספר הבא. והוא מדבר באמת על, ה... על הכלי הזה של להחזיר אלינו, לקחת כל הזמן אלינו, לראות מה, מה אנחנו יכולים לעשות אחרת לא, מה הם עשו, והם עשו לי, והם, עשו לי והם לא נתנו לי לדבר, והם כן נתנו לי. ככה הם נכתבים. הם נכתבים ממקום של... למדתי רק, אני כותבת, אבל רק בשנים האחרונות למדתי. שכשאני מרגישה משהו מאוד חזק,
0: אז הוא יכול לעבור על המאוד חזק. מקסים. מה באמת יהיה בספר הבא? הספר הבא היה צריך להיוולד
1: יחד עם הספר הזה. הם היו צריכים להיות תאומים, רק לא היה לי אומץ. מנהלת סיכונים שכמותי, שלא לומר לא <laughs> לא פחדנית שכמותי. היה לי המון שירים כבר בשנת 2018, שבאתי על הספר הזה. ממש רציתי להוציא שלישייה באיזשהו שלב. היה לי המון שירים, ופשוט בחרתי 90 מתוכם. ובערך 90... נשארו בחוז ומאז רק נוספו עוד ועוד, אז זה מה שיהיה בספר הבא, הוא כבר, כבר, נסעתי לכמה ימים מכתיבה, סיפרתי לך, אם נבחרו, זאת אומרת, יש את התשעים שירים, ואפילו יש את השערים, <מח> והוא יהיה מאוד, הוא יהיה באמת סוג של התהום של הספר הזה, בהקשר של העיצוב שלו, ושל התמונות, ושל המשהו
0: הזה שיש בתוך הספר הזה, עם עוד. בקיצור, משכפלת את ההצלחה.
1: לא, <laughs> לא הייתי עוברת ככה. למה?
0: זה נשמע שאת שומרת על אותו מודל. כן. מ- טוב, שהצליח, שנגע בהרבה אנשים. כמובן שהתוכן משתנה, אבל הפורמט זה נשמע...
1: זה כאילו אני נבעלת, מה, מהמילה אה, משכפלת את ההצלחה, 아, אוקיי. כי היא הולכת לי למקום כאילו... מסחרי, ואני משכפלת את מה שהבנתי שעשה מאוד טוב לקוראים שלי, ובא לי לתת להם עוד כזה. סבבה,
0: סבבה, זאת הכוונה. אני, את יודעת, באימון עליך הרבה פעמים, מסתכלים מה עבד בעבר. כן. מה הנוסחה שלך, כמו להפיק תוצאות בחיים. אנחנו, כל מה שצריך זה להעתיק את הנוסחה. מתמטיקאית שכמותך שמבינה בנוסחאות.
1: אז פשוט, את... מעתיקה את הנוסחה שעבדה טוב. נכון, והדילמה היחידה, דילמה טובה, אבל היא מאוד דילמה. הספר הזה הצליח מעל המשוער, הוא מכר מעל עשרת אלפים עותקים, רוח מכר, ולא שלחתי אותו לחנויות, הוצאתי אותו בהוצאה עצמית, והוא נמכר בעיקר דרכי, דרך האינטרנט, ויש כמה חנויות, דווקא חנויות מתנה ברחבי הארץ, שמוכרות אותו. אבל... בספר הזה זה היה הדרגתי, היום יש לי תחושה צנועה אבל מבוססת שמי שיש לו את הראשון, יש סיכוי קטן שירצה גם את השני. סיכוי גדול. והדילמה הזאת, האם היום אני, אני מוציאה עוד ספר בהוצאה עצמית, ומה יהיה עם כל הלוגיסטיקה, או האם אני כן חוברת לחנויות ספרים. זה עדיין, זה דילמות טובות, אבל הן דילמות, הן דילמות כשהדבר, את מתחילה את החלום שלך בקטן והוא הופך למשהו מאוד גדול פתאום, ועכשיו צריך אה, לכוון... אה...
0: אני אגלה ש... לך, ואת כבר יודעת את זה, כי גיליתך, ש... וגם נעזרתי בך, שאני השנה עסוקה בפרויקט ספר שלי. ואחד הדברים זה באמת לראיין כל מיני אנשים שהוציאו ספרים, ולקבל מהם אה, טיפים, עצות טובות. אה, אז <laughs> אני <laughs> חושבת שהצלחה <שתחל laughs>
1: לעשות פודקאסט נפרד בנושא הזה, אני חושבת שיש המון אנשים שזה מעניין אותם מאוד. זה לא יאומן כמה אנשים כותבים, יש...
0: יש uh, קבוצה בפייסבוק, uh, משהו עם... Uh, גם, לא זוכרת איך uh, מוצאים לאור או, או משהו כזה. גם יש עניין
1: גדול על, על הכל, על איך זה מתחיל ואיך זה
0: ממשיך ומה האפשרויות <laughs> ו... אבל זה לא הפודקאסט שלי. זה, מישהו צריך לעשות פודקאסט <laughs> כזה, <laughs> כזה <laughs> אני מסכימה <laughs> איתך, <laughs> לא אני. את יודעת, אני... זה לא איפה שהתשוקה שלי, יופי, אוקיי? תעולה. את ראית איך אני לומדת? מעולה. אוקיי. תגידי, את גם קוראת שירה? כ- כדרך חיים. דיברת על ספרים שאת קוראת, אמרת התפתחות אישית. חבל רוא...
1: שהמאזינים לא רואים אותי,
0: כי מחייכת, אני מחייכת. כאילו כן. את שאלות שלך, <laughs> ולא התכוננו על זה כלום לפני, ואם נכון. יתמעו אותי איזה שאלות את רוצה שאני אשאל אותך, לא הייתי יודעת להגיד לך מה זה בדיוק אלה. אני בדרך כלל גם... הרבה מאוד מהמרואיינים מבקשים את השאלות שאני כן מכינה מראש. Uh, הרבה פעמים אני לא שואלת את מה שאני מכינה, או רק חלק, אבל uh, מבקשים ואני לא נותנת. תראי, מהבן אדם שהייתי, משימתי, רושם,
1: רוצה לדעת, קצת עברתי יחד עם המקום של כל התהליך הזה, למקום של יאללה, בוא נראה מה יהיה. זה גם מקום ש... זה תשוקה. רוצה, זה יותר מתשוקה, אני רוצה לחדד פה משהו. הדבר היחיד, לא משנה כמה הצלחתי בקריירה שלי, הדבר היחיד, היחידי שהיה לי בו תמיד את הביטחון שאני טובה בו, זה הכתיבה. עכשיו, אימא שלי, שאת תמיד יש לנו יחסים כאלה ואחרים, מגיל אפס, הלכה אחריי ואמרה לי שאני יודעת לכתוב. עכשיו, העניין הזה, שאם אתה רואה חוזקה, לא סתם ילדה מדהימה, ילדה מדהימה, אם אתה רואה חוזקה בילד שלך, תטפח. תגיד לו, זה הדבר, באמת, זה הדבר החזק יותר מכל לימודים שאני אלמד באוניברסיטה ותארים, זה לא משנה, הדבר, משהו? הגרעין, עכשיו ברגע שאני לאט לאט עושה את המעבר שלי לעולמות הכתיבה, הכתיבה אז כל העשייה שלי מגיעה ממקום.
0: אחר לגמרי,
1: ולכן אני אומרת, שואלי אותי מה שאת רוצה, mm-hmm. מה, ברור שאני...
0: ורואים שאת, אפשר לעצור אותך ואת מדברת בכזה שטף ועם כזה חיוך גדול על הפנים, אז כן. זהו, כשאנחנו מחוברים למשהו, נכון, שהוא ככה בדם ליבנו.
1: אני אענה לך במהירות על השאלה שלך. מאותה סיבה, אימא שלי גם הייתה קונה לי המון ספרי שירה, ובתור ילדה מתבגרת, ממש לא רציתי ספרים, ולא רציתי ספרי שירה, ולא קראתי שירה כמעט בכלל. באופן מפתיע ומוזר, הייתי בקורס קצינות, וכל הזמן כתבתי מכתבים, אז היו מכתבים לאימא שלי, שעוד רגע מדיחים אותי, כי הם חושבים שאני אילמת. אותה ביישנית, ובדיעבד, אין לי מושג, אני רק יודעת חד משמעית שכשנתנו לעשות לכל אחד נושא שהוא ירצה עליו, אני בחרתי את שירת רחל. עכשיו, זה מדהים אותי.
0: Yeah. זה מדהים
1: אותי, כי אז לכאורה הייתי מנותקת ולא ו... אז לא, לא קראתי ספרי שירה בכלל. ומה שקרה זה שככל שאני התחלתי לכתוב יותר ולהיחשף יותר, זה התחילה להיות תשוקה מאוד גדולה שלי. יש לי עכשיו המון ספרי שירה בבית, וכשאימא שלי נפטרה לפני שנתיים וקצת, אם היה לי עוד מקום בבית, לאימא שלי היה כל ספר שירה לילדים ולבוגרים שיצאה, היא הספרייה הכי וואו שיכולים לעלות על הדעת, והרבה ספרים לקחתי עליי, והרמות של ספרים פשוט פרסמתי בפייסבוק. שמי שרוצה ספרי ילדים, הספר של שירה. אני לקחתי שניים, זה קיבלתי זה שניים זה
0: כשבאתי כן, לכם לשבעה. זה... באמת, זה... שירים נפלאים, וגם בועה על חוט שלך. תודה. תודה. אז אוקיי. אז, okay, אז, 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 אז רק אני אומרת, רק...
1: באמת שהזרעים, עוד פעם, להורים, הזרעים שאנחנו זורעים, וכאילו לא, רלוונטי, רק הייתי אומרת לה, לא, 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 אני לוקחת עכשיו מהמדף שלי, ספר שירה אלתרמן, שיש שם בחתימה של אמא שלי, זיכרונה לברכה, הקדשה ליעל לי, ספר שירה בשבילך, שאז לא הערכתי כלום. והזרעים האלה בסוף צומחים.
0: כן. אמא שלך זכתה לקרוא
1: משירייך? אמא שלי זכתה לקרוא משיריי, יותר משירי הילדים. אה, אני חושבת שכמעט בכלל לא. מהשירים, אה, היא כבר לא הייתה כש... אמא שלי, סליחה, היא נפטרה לפני שנתיים, אבל היא הייתה ב... כבר לא הייתה איתנו כמה שנים טובות מבחינת האלצהיימר. ולכן כל הכתיבה החדשה הזאתי, אה, אה, של מאיפה את מתחילה, היא בכלל לא פגשה אותה. בשירת ילדים היא מאוד מאוד עודדה אותי, היא, היא הראתי לה, והיא זאת שבזמנו הביאה לי את החתיכת עיתון, שהיה כתוב שיש תחרות שירי ילדים שרק על הדרך, <laughs> וכך <laughs> חלק מאיך הכל התחיל. כי כשקיבלתי את ההכרה שזכיתי בפרס, והפרס היה הוצאת ספר, בהוצאת עם אוקיי. עובד, והגעתי עם כל הכובד שירים הזה, המפוזר, זאת הייתה ההתחלה של ההכרה, שגם נתנה לי הרבה כוח להמשיך הלאה. יפה, תגידי, יש עוד איזשהן תשוקות חוץ מכתיבה שאת ככה... וואו, אז התשוקה לכתיבה ולתודעה, תודעה והתפתחות היום היא זהה. זאת אומרת, בוא, בוא, אני תמיד צריכה לבחור, כמו הספרייה הזאת שאני לוקחתי איתי לכל מקום, תמיד יש שם או ביירון קייטי, או את רואה, נכנסתי אלייך, ישר אני מסתכלת על הספרייה שלך, על כל הספרים שיש לך, ואני אומרת, וואי, את זה אין לי, את זה אין לי, את זה אין לי. <laughs> אז גם כל העולם של המוח, של מודעות, של תודעה, של מה עוד אנחנו יכולים אה, אה, לעשות למען עצמנו, למען האיכות החיים שלנו, למען להיות אנשים יותר טובים בעולם, לא יודעת איך לקרוא לזה, זה נשמע קצת אה, גדול. אני לא יודעת <מת> מה מניע אותי, אני באמת לא יודעת להגיד, אבל ההנאה הראשונה שלי היא התודעה, הנאה <ענאה> בעין, היא התודעה וההתפתחות. וה- הכתיבה זה הכלי שלי, היא פשוט mm. כותבת שירים מאז ומתמיד, אז וואו, כשאני מתרגשת יותר בסוף, גם
0: שיר שלוקח את זה הלאה, זה ה... אז זה נשמע שאת, אני חושבת שיש פה איזו הבחנה, שאת מדברת על סקרנות, איפה שהסקרנות שלך זה לקרוא עוד ועוד אה, אה, רעיונות ונושאים, כן, אני שומעת נושא בכלים... לא תקשורת
1: מקרבת, אני חייבת אפשר להבין כן. מה זה תקשורת מקרבת, לשמוע את זה, הרצאות לשמוע, okay. כן, כזה.
0: אוקיי. Okay. כי זה עוד
1: כלי להיטיב עם הנפש, נשימ... אוקיי, הנפש שלנו, אני שומעת נשימות,
0: אז, אז יש פה באמת, הכתיבה אולי, כמו שאת אומרת, היא כלי, אבל התשוקה האמיתית היא באמת לגעת בנפש. כן. שלך, של אחרים. אה,
1: הכתיבת שירים היא הכלי. כתיבה ככתיבה, אני אה, לא, לא יודעת להגיד את זה בדיוק, אבל אני חושבת שיש לכתיבה אה, מקום חזק בהתפתחות של, בנפש שלי. זאת אומרת... כן, אני זה חייבת גם את הכתיבה, אני לא יכולה רק, כן, הכתיבה אצלי,
0: גם אם זה לא כתיבת שירים, היא... היא... את עושה רגע, שנייה, אני אעשה סדר למאזינים, אם, אם אני מבינה נכון, את עושה הבחנה. בין כתיבה שהיא יצירה, שהיא ביטוי עצמי, שהיא באמת איזשהו משהו שאחרים אחר כך יכולים לקרוא, לבין כתיבה ככלי להתבוננות פנימית. נכון. נכון? נכון. ואת אומרת, הכתיבה להתבוננות פנימית, מה שאנחנו קוראים כתיבה אינטואיטיבית, זה אחד הכלים שאת עובדת איתם בבוקר בשביל לפגוש את הנפש שלך. נכון. לא בהכרח קשור לכתיבה uh, של הביטוי העצמי. נכון, נכון okay. ו-
1: ובסדנאות שלי אני, אני תמיד גם מכניסה את זה ככלי שהתנסו בו,
0: זוכרים את זה מאוד חזק, כמה זה כלי ש... שמיטיבית. אז יופי, אז את אמרת משהו מאוד חשוב, כי זה בדיוק מוביל אותי לשאלה הבאה, כי לא כולם מוכשרים. את יודעת, בלבטא את עצמנו עם חרוזים יפים כמו שלך, ועם לדייק ככה את תנועות הנפש, כמו שאת יודעת לדייק. אבל הכלי של כתיבה אינטואיטיבית, פה לא צריך שום כישרון כתיבה. ג'וליה קמרון. ג'וליה קמרון, בדיוק. דרך האומן. על דרך האומן? על הכלי הזה? את רוצה? לא, לא, רואה, איי,
1: את מרואיינת, אני באתי
0: לנוח ולענות. ג'וליה קמרון, דרך האומן, אה... קוראים לזה ספר
1: וזו שיטה. וזו שיטה שמדברת, ג'וליה קמרון מדברת על דרך האומן, היא מדברת על יצירה, עוד כמו שכשהתחלנו בהתחלה ואמרנו יצירה כמו לרקוד או לשיר, לא, היא מדברת על יצירתיות ככלי של תשוקה. והיא אומרת שמה ששומר את היצירתיות שבנו, זה העניין הזה של כתיבה. והיא ממליצה לכתוב כתיבת דפי בוקר, היא קוראת לזה, שלושה עמודים, עמודי פוליו, זה נשמע המון למי שלא מנוסה בזה, שזה זרם התודעה. זאת אומרת, זה לא יומן, זה לא סיפור, זה לא שיר, זה לא הלכתי חזרתי. זה כמו שאנשים, כשאתה לפעמים מתחילים לכתוב, הם נעצרים, אומרים, נגמר לי לכתוב. אני אומרת הרי, כשאנחנו מנסים לעשות מדיטציה, כל הזמן יש לנו מחשבות. אז אותו דבר, תנו למחשבות האלה פשוט לא, בלי סדר, ויש לי, אולי באמת בלי סדר, בלי כוונה, כמו שאף אחד לא יקרא, כמות השירים. אני כותבת כבר, את זה אני עושה המון שנים, אני לא מצליחה לעשות כל יום. אני עושה כמה פעמים בשבוע, והמון מקרים אני מתחילה לכתוב, ואני כותבת לעצמי, תראי איזה התנגדות יש לך. עדיין זה כלי מדהים, ועדיין עכשיו, רבע שעה לכתוב, כמות השירים שאני כותבת כשאני מסיימת, קודם כל, כל זה נותן השראה, זה משחרר, זה מוציא יצירתיות בכל דבר. אני מסיימת. ואני כותבת שיר על התהליך הזה.
0: זאת אומרת, יש לי שיר שזה כמו שטיפת קרחוניות. את נכנסת, נשטפת, 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 והולכת קלה לדרכך. אחותך, ענת קלו לברון, נתנה לי את הדימוי של, גם כן. היא עשה, עד בוקר, וגם אני הייתה תקופה ארוכה שעשיתי, שזה כמו שאנחנו מצחצחים שיניים, זה לצחצח את התודעה. לגמרי. זה ממש מנקה את כל מה ש... עכשיו אני אספר לך, אני לא יודעת אם את יודעת, ענת יודעת, אימא שלי נפטרה לפני שנה. אימא שלי כתבה על בוקר שנים. וואו. אבל מה שהיא לא ידעת יד... לא אם היא ידעה כן. או לא ידעה, היא שמרה אותם. ולי יש קלסרים שלמים של דפי آ- הבוקר של אימא שלי. וואו. שקראתי אותם. אבל מה שענת אמרה לי, שאסור לשמור. לי <laughs> היו מחברות כן. שלמות ועשיתי ממש טקס של כן, שריפה כן. של <laughs> המחברות, כי הסיכוי שמישהו יקרא כבר... יכול לחבל נכון, <נכון, בשטף נכון, הזה, נכון. שאת צריכה לכתוב uh... ולזרוק, לכתוב ולזרוק, כי המטרה זה שאפשר יהיה באופן הכי משוחרר שבעולם לכתוב, בלי לחשוש שמישהו אי פעם יקרא את זה.
1: אני בדיוק היום הייתי, סיפרתי לך, התחלתי ללמוד ביבליותרפיה והנחיית סדנאות כתיבה, ואחת המשתתפות אמרה שם שהרגישה שכשהיא כותבת את הכתיבה הזאת, היא אומרת לעצמה שבטח עוד מעט יגידו להקריא, והיא כבר מסננת, ואז... אז אמרו לה שזה כלל מספר אחד, אף אחד לא יגיד לך להקריא, תכתבי כאילו שאף אחד לא יקרא, את יכולה אחר כך לקרוא את הדף, אבל העיקר שזה באמת יהיה הכי... ומה שרציתי להגיד, שאחד השירים שכתבתי אחרי זה אשת הפתרונים, כי את נכנסת לשם, ובעצם... זה התתמודה שלך, אני לפעמים נכנסת לכאורה עם איזה משהו שמאוד מאוד מטריד אותי, ואחרי שתי שורות אני עוברת לדבר אחר שמסתבר שהוא מטריד אותי, וזה יכול להיות, אי אפשר להסביר את זה, זה באמת רק להתנסות, פשוט לקחת ולכתוב. נכון, אז רוצה לכתוב
0: ותשאיר את הכתבי.
1: כן, יצא לנו שאנחנו כל הזמן בשער של תרופות פלאים היום, שזה מעולה. תקשיבי, כנראה לא במקרה. לגמרי. אז הנה השיר תכתבי, והוא מדבר, אנחנו נדגיש עוד פעם, על כתיבת רצף, כתיבה אינטואיטיבית, לא שירה ולא שום דבר מתוכנן. תכתבי, תכתבי את עצמך. תצעקי אל הדף, תלחשי. תכעסי, תתגאי, כמו שאיש לא יקרא, כמו גם את שוב, לא תקראי. תניחי בלי סדר, בלי כוונה, בלי לחשוב, בלי לשפוט, תכתבי. כמו אין דרך אחרת, כמו תצמח לך כאן דרך. כמו הולך יתחלק בין מילים לבינך, כמו תנוכי בתוך משפטים של עצמך תכתבי. בגאות ובשפל, בחושך באור, תכתבי כמו גלים ניתחים. כמו סירת הצלה, בין מילה למילה, את חותרת לחוף מבטחים. זה, זה שום דבר, השיר הזה, זה שום דבר, השיר הזה הוא זרם התודעה הזאת. השירים שלי הם זרם התודעה זאת אומרת, לא שאני יושבת עכשיו, אני אומרת, מה אני אגיד להם על הכתיבה? לא. אני כותבת ומתנסה מזה,
0: וזה מה שיוצא. כן. אחד הדברים שאני אגיד מהניסיון שלי, זה שהמלכודת, אחת המלכודות שמונעות מאיתנו לכתוב, זה אומר, קודם כל אני אחשוב, יהיה לי רעיון, ואז אני אכתוב. וזה לא עובד ככה. שמים את העט על הנייר, או מתחילים להקליד במקלדת, במילה, ואז זה מתחיל לזרום. זה לא קודם מתגבש בראש. להפך, ההתגבשות של הכתיבה, קורית תוך כדי תהליך ה... אני רק אגיד שבכתיבה
1: האינטואיטיבית, על פי ג'וליה קמרון, מחברת ועט. משהו במגע של העט, בדף. אני, יש לי על זה שיר שזה כמו מעגל מסגר. טאק, אני נוגעת,
0: וכבר נהיה שקט, לא הספקתי לכתוב. מדהים. זה כבר התניה שהגוף כן. יצר. תגידי, אמרת כמה פעמים בשיחה הזאת, יעל שהייתה, יעל של היום, יעל שהייתה, אז אם הייתה לך הזדמנות להגיד משהו ליעל בת ה-20, היום, או, מה היית רוצה שנות, לומר לה? הייתי אומרת לך לשאול אותי. <laughs> איי, את לא חייבת לענות. הייתי רוצה
1: לומר לה, שבכל רגע נתון תשאל את עצמה מה שלומה, ושזה לא מספיק, ושמגיע לה. בכל רגע נתון להרגיש טוב. Mm-hmm. כי יעל של... את הייתה יכולה לשאול אותה מה שלומה, ולהגיד לה את מה, לא משהו, אבל חייבים לסיים.
0: אוקיי. Mm-hmm. Okay. אז היית אומרת לייעל בת העשרים, תעצרי כמה פעמים ביום, לשאול מה שלומך, תפתחי הרגל כזה, בואי, זה הרגל. ואם חלילה את לא מרגישה טוב, את אמרת את זה קודם, אני מוסיפה עכשיו, תשאלי את עצמך למה את זקוקה. לגמרי. נכון. בדיוק, מה עוד נחוץ לך. מה עוד נחוץ לך, יפה, אוקיי. תגידי, ואם היית יכולה לבחור להיפגש, אני כבר גולשת ככה לשאלות של הסוף, אם היית יכולה להיפגש היום עם מישהו לארוחת ערב חי, עומת, קרוב, רחוק, עם מי היית רוצה להיפגש?
1: את יודעת, אני אתן לרצף התודעה לעשות את זה, כי אני לא יודעת למה אמרתי דווקא את זה, אבל תמיד הייתה לי איזו תחושת החמצה כשאהוד מנור נפטר.
0: אהוד מנור? אז
1: אני אגיד
0: אהוד אני מניחה שיהיה מרתק, אם זה יכול להיות אפשרי. יש משהו שאם היית חוזרת אחורה, היית עושה אחרת?
1: יש לי שיר שמתחיל את הספר הזה, שאומרים, אם היית יכולה... אה, יאללה. כאילו, חשימה לדבר, אז תקריאי.
0: אני פחות חשבתי. את יודעת, זה מזכיר לי, יש מין פודקאסטים שעוצרים לשירים, את יודעת, למוזיקה. אז אנחנו עוצרות לשירים. מה יותר טוב מזה?
1: השיר הזה הוא בדיוק התשובה לשאלה שלך. הוא השיר השני, והוא קוראים לו הכל מההתחלה. ואם יתנו לך להתחיל, הכל מהתחלה. הכל מהתחלה. מאיפה את מתחילה? מאיפה את מתחילה? קחי לך רגע לחשוב, זו שאלה חוצת שנים, חוצת ימים, חוצת הגנות. זו שאלה חוצת אירועים, מרימה מסכים, מציפת תמונות. ובכל זאת, ואם היו נותנים לך לבחור, מאיפה את ממשיכה? מאיפה את ממשיכה? כמו הזדמנות נוספת, כמו הזמנה למנהרת הזמן, כמו הכל שוב ניתן. ואם תשמעי אותה עונה, בדיוק מכאן, בדיוק מכאן. איך אפשר לוותר על כל מה שקרה בדרך? מדהים. רק על הדבר הזה, לענות על השאלות, לשאול את בעצם למה, ולצאת משם ולהגיד, וואלה, בדיוק ככה. ורק זה, תחשבי איזה, מה זה יכול לעשות לנפש שלנו, שאנחנו חודש שונים, אומרים לזה, החמצנו את זה, ועשינו את זה, ופתאום יש כזה מפגש, שבסך הכל עושה לך דיבור פנימי עם עצמך, ואת מגלה, שאלו. לא היית מוותרת על שום דבר.
0: כן. וגם לא יכולנו לעשות אחרת, באמת. זאת אומרת, אם אנחנו ככה... נכון. לוקחות איזה צעד אחד קדימה, המחשבה הזאת שיכולתי לעשות כך וכך, היא לא נכונה. פשוט כי לא יכולנו. נכון. אז אוקיי, תגידי, מה החלום שלך? יש איזה חלום עכשיו? טרילוגיה? אני חושבת שהחלום שלי זה...
1: לתת לכתיבה לקחת אותי,
0: עד הסוף, זאת אומרת... להמשיך להפתיע אותך אולי, כי אם את היית שמה את זה לא כמטרה, במילה... את מה שקורה היום, סליחה רגע. נכון. לא היית שמה את זה כמטרה, נכון? נכון. נכון. אז אולי <אף> עדיף שאת יודעת, היקום ישים, כאילו
1: לשכפל, את מה שהצליח לקרות עכשיו בשנתיים האלה, פשוט לשכפל ולשכפל ולשכפל, ושיהיו הרבה ספרים, והרבה הצעות, והרבה סדנות, ו... ושאני פשוט אוכל להתפתח עוד ועוד ולהעביר הלאה גם את, את מה שאני יכולה להעביר. וקצת יותר שקט, עם כל מה שאמרנו עכשיו, שיהיה קצת יותר שקט. לא כל יום לקום בבוקר <laughs> בגילי המופלג ולהגיד, איך עוד לא עשית את זה? צריך לעשות את זה? מה עם זה? מה עם זה? מה עם זה? מה עם זה? על זה אני צריכה לכתוב עוד הרבה שירים. קצת יותר שקט, קצת פחות תחושת החמצה, קצת פחות נוט גוד אינאף. זה לא שלא תיווצר פה איזה תמונה שאנחנו גמרנו את הדרך, זו דרך אינסופית, גם על די שירים. תעבדי אותך, <laughs> תעבדי אותך, תעבדי אותך מבוקר עד ליל.
0: אז ו... את גם אנושית, חוץ מזה שאת... אוקיי, <laughs> 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 okay. אבל לפחות יש לך את הכלים לנהל את זה. ו- נכון, את יודעת להקשיב לעצמך ולשים ו- ו- לב ו- לא, למהומה ו- הפנימית זה הזאת. זה
1: כולנו, כולנו יכולים לרכוש את זה, זה בדיוק מה שאני מרגישה שה... זה, זה, זה כאילו נשמע גדול, המישן שלי היום בעולם, זה באמת שאין מה לעשות, כרגע אני, אני מוקפת נשים שקוראות, אז אני אדבר רגע בלשון נקבה, אבל שבאמת, עם כל מה שדיברנו קודם, אימא מאיפה את מתחילה וצריך לעבור את הכל? שזה יקרה להם קודם. <מח> זאת אומרת, לפני שהם צריכות להסתכל אחורה ולהגיד, טוב, לא, אלא עכשיו, אתם בתוך הדבר הזה, אתם לא שומעות אתכם על שלומכם? תשאלו, אפשר להקשיב לגוף, אפשר לנשום, אפשר להודות, אפשר... כל הכלים הזה, אפשר לספור שמחות בערב, אפשר לעשות המון, ואפשר להרגיש, ומותר להרגיש, וגם הדשא הכי קרוב, זה גם נושא שלם ש... סופר משמעותי היום, ה... לתת מקום לכל
0: הרגשות שלנו. מקסים, מקסים. אז אני מאחלת לך שתמשיכי את כל זה, עם הרבה תשוקה. תודה שהזמנת אותי. אגב, בואי נספר, למה בחרת לדבר דרך הפריזמה של התשוקה? את זוכרת ככה <אח> דיברנו, כן, נדבר על כן. הכתיבה, נכון שבסופו של דבר דיברנו הרבה על הכתיבה, אבל... את אמרת שמה שחשוב לך להדגיש זה לא את הכתיבה אלא את התשוקה. כי אני חושבת שמאחר
1: והדברים קרו לי, ורק עכשיו אני מתבוננת רגע על מה, מה הלך כאן בעצם בעשור האחרון, אז אני כל פעם אה, מדייקת את זה לעצמי. עכשיו העניין הזה, היום אני יודעת, אני, אני עוד קצת מדייקת את זה ואני אומרת, זה הדיבור הפנימי הזה. התשוקה זה המקום הזה שבאמת להלך בעולם. ולפעול מהמקום של רוצה, של אוהבת, של כיף לי. כיף לי, כן. ואם יש, לי... יש, יש לי עוד דקה, כן. ככה פתחתי את ההרצאה שלי, הייתה לי הרצאה בספריית מטה אשר שם, אכזיב, או שנקרא, כל היישובים המדהימים האלה. אמרתי להם, התקשרו אליי, ואמרו לי, מטה אשר, אמרתי לעצמי, מה זה כזה רחוק, אין מצב, לא בא לי שזה חידוש. כי אני עכשיו... מתחילה את ההרצאות האלה, ואני רוצה שיהיו לי הרצאות. אז פעם הייתי אומרת לעצמי, את צריכה ללכת כדי שיהיו לך הרצאות? אמרתי, לא בא לי. ואז נסענו לטיול. ופתאום שם באכזי וביופי הזה ובים, אני רואה את השבט מטה השב, ואני אומרת, מה זה פה? בא לי. <laughs> וככה באתי ואמרתי להם, ועל זה ההרצאה. באמת על זה ההרצאה, על היכולת להגיד לא בא לי, גם כשלכאורה, במונחים ההגיוניים, זה לא הגיוני לא אגיד, לא, והשינוי הזה הוא המעבר, אני חושבת, מ... מה... מאיפה לפעול. מאיפה לפעול, לפעול, כי יש פחד כזה ש... מה, אני עושה רק מה שבא לי? לא. אני, אני בן אדם עדיין מדי אחראי, מנהלת סיכונים בכובע השני שלי. <אז> לצערי, לצערי, אני עוד לא על הסוס רוכבת אל האופק. אבל כן, לשם... אני למדתי גם השיר תני לגלים לסתך. ופתאום עד שתגיעי אל החוף, הוא נולד בתהליך הזה, שפתאום הפסקתי פחות להחזיק, פחות לנהל רשימות, פחות להגיד לעצמי שאם אני לא אחזיק את זה, את זה לא יקרה. ולא רק שזה קרה, קרו הרבה יותר דברים אחרים, כי... Mm-hmm. כי צריך גם לסמוך על עצמנו קצת, ואנחנו באמת, גם אם נעזוב, לא באמת נעזוב, פשוט ניתן למשהו אחר להיכנס את החיים mm-hmm. שלנו, וזה יהיה
0: כנראה משהו שיותר קרוב לנו ללוב. פעם מישהי שאני אוהבת, אמרה לי, צריך רק להזיז אותנו מהדרך, <laughs> שלא נפריע. <laughs> וואי,
1: לא, את פשוט הזכרתי, אנחנו לא נקריא את זה עכשיו. אנחנו שרוצה... כן, נסיים...
0: ונסיים בשיר. תבחרי כן, את זה, אבל, שיר, אבל שרוצה... הוא ארוך.
1: אז רק מי שרוצה שילך לפייסבוק שלי, אה, ושם את השיר האחרון, ש... שהוא קצת ארוך, אבל... אה, הוא נגמר פה מילים, בואי נראה אותך יום אחד, כשאת לא יודעת מה את צריכה לעשות, משהו כזה. אוקיי. אוקיי, נסיים בשיר? וואו. טוב, אני חושבת שאמרנו, דיברנו על זה בינינו, ודיברנו על השיר חמצן, אני חושבת שאני אסיים בו. בתקופה ההיא, שבעצם קמתי והדפתי את מקום העבודה, וכך אני התגלגלתי לעצמאות ולכל תהליכי התודעה, אבל מי שהייתי אז, והשיר הזה נכתב בדיעבד, קוראים לו חמצן. האחיזה שלך העידה, אם תרפי, את תיפלי. הרגלת את עצמך, את שוב תסתגלי. שמעת את הכל. אם התחלת, תסיימי. עד כלות כוחך יילחמי. אבל אז, את ויתרת. כי כמעט לא נותרת. פשוט ככה, הרפית ונשרת. וגילית בתמיהה חוויית מנוחה. וצמחה מי הנחת אנחת רווחה. כזאת שמילאה ומצאה בנפשך ניצנים שבחרו להמתין. ועכשיו, הם פורחים במלוא תפארתם, כי אחוז החמצן
0: שוב תקים. וואו, מקסים.
1: די אחות ילדת רק בדיעבד.
0: יפה, אז קודם כל, אז אני מזמינה את כל המאזינים שלנו שעוד לא מכירים את יעל, שיכנסו לדף פייסבוק שלך, נכון?
1: כן, בעברית זה יעל כלומור על כנפי הכתיבה. משם אפשר לעבור גם לחנות לרכישת הספר, למידע לסדנאות, כן.
0: אז זאת אומרת זה
1: דף פייסבוק של על כנפי הכתיבה? על כנפי, יש לי גם על כנפי, יש לי אבל, היה, אבל, אז, אז בשניהם like... אני מפרסמת כל הזמן, אני מפרסמת באינסטגרם, יאלקלו מורד זה ב-CALO.
0: Okay.
1: אני מעלה היום מלהיות מי מישהי שנורא דאגה ופחדה לשים שירים ולא הייתה בכלל בן אדם של פייסבוק, יש לי היום אלפים של עוקבים. אני הרבה פחות עושה חשבונת, מול שמתי שיר, היום שמתי שיר, אני כבר יודעת שזה לא אני, אני שמה את זה לעולם. וזהו, הכל השתנה, הכל השתנה ואנחנו מדברות בסך הכל על חמש שנים.
0: מהפכה. כל
1: המאות שירים האלה, והספר הזה, כל זה קרה בחמש שנים האחרונות.
0: מדהים, מדהים.
1: אז גם בכל גיל אפשר להתחיל דרך זאת. נכון,
0: אני הרבה פעמים, אני אומרת, לפעמים אנחנו ככה מגיעות לגיל 40-50. עם השכל שיש לנו היום, מה שאחרים עושים ב-20 שנה, אנחנו יכולות לעשות בשנתיים-שלוש. ותוך כדי שיקריאו את השיר, אני נזכרתי שהבן זוג המקסים שלי, מאוד אוהב את השירים שלך. קודם דיברתי, שזה לא... אז כן, גם גברים לא... עשינו תיקון. נכון. קוראים את השירים שלך. אז אני מקווה שנהנתם וקיבלתם ערך מאוד פרק של ליברה. ואם אתם מכירים אנשים שהנושא הזה של איזון מעסיק אותם, ואת מי זה לא מעסיק בינינו, ושהתכנים האלה יכולים לתרום להם, אז אני אשמח אם תספרו להם על הפודקאסט ותשתפו ב- בלינקים, ושזה יגיע לעוד ועוד אנשים. אז תודה לך, יעל. תודה, תודה שהזמנת אותי. היה
1: לי, נהניתי ממש. ותודה על הקראת השירים. את מראיינת על עופה, באמת. טוב. רציתי להגיד לך
0: ש... את זה כשנסגור, אבל למה אני אגיד לך את זה כשזה פתוח? תודה, באמת היה לי לעונג, ונורא כיף שאת מקריאה את השירים שלך, זאת אומרת, אני רגילה ו... לקרוא
1: אותם. זה עוד מה שנקרא, אין לי אומץ להעלות סרטוני וידאו, אבל לאט לאט, אולי נתפתח.
0: <laughs> מעולה. טוב, אחרי שנסתיים, <laughs> אולי נתאמן על זה. <laughs> טוב, תודה <laughs> רבה. תודה, לקרוא. תודה, תודה לקרוא. רבה.